0: Bienvenidos a La Ciudad Nos Mueve, un espacio en el que hablamos de historias que buscan cambiar el rumbo de esta metrópoli a través de acciones que empezaron desde lo individual y ahora están tocando a muchos de nosotros en busca de soluciones a problemas comunes. Soy Víctor Gómez y vamos a platicar con personas que están haciendo de la ciudad un lugar más consciente e inclusivo para vivir. Hoy nos acompañan en cabina María Enríquez. Y a Ivonne Skársega, integrantes del Comité Ecológico Interescolar Para hablarnos acerca de lo que están haciendo eh, diferentes frentes Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Buenos días, muy bien, muchas
0: gracias
2: Hola, gracias por invitarnos, encantadas. No
0: hombre, encantados nosotros de, de conocer de primera mano Cómo es que están, eh, bueno, trabajando en diferentes iniciativas y, y han tenido muchísima visibilidad, nos ha interesado esto porque están tocando un tema muy sensible para todos nosotros en este momento. La ciudad, el área metropolitana de Monterrey eh, vive un contexto crítico en materia de contaminación ambiental. ¿Cómo empiezan ustedes a, a, a sentir la necesidad de, de poder sumarse, hacer algo, no, no, no quedarse en la crítica, pasar a la acción?
2: el comité ecológico interescolar empezó alrededor, hace alrededor de tres años y nuestra motivación principal fueron nuestros hijos este, viendo este panorama gris en la ciudad en donde ves alcanzas a ver como al fondo de Santa Catalina y García esta acumulación de contaminación y este pues un grupo de mamás empezamos pensando que cómo desde nuestro contexto y desde, desde nuestro campo de acción podíamos hacer algo, algo, algo para, para nuestros hijos, ¿no? para la salud de nuestros hijos. Y se nos ocurrió que, da, dado nuestro perfil, lo más fácil era actuar en los colegios, este, buscando cambio, un cambio de cultura, un cambio de hábitos y compartir buenas prácticas entre colegios para tener un impacto directo sobre la calidad del aire y pues sobre cualquier otra actividad ambiental que, que, este, que beneficiara como a la comunidad. Y entonces, básicamente así empezamos, como este, protegiendo la vulnerabilidad de los niños. Este, nos dimos a la tarea de investigar con, con expertos. Nosotros no somos expertas, todas tenemos distintas profesiones. Uh -huh. Y el tema del, de la contaminación atmosférica es súper compleja, claro. entonces cuando menos al principio tuvimos un, un, un acercamiento a la problemática real, científica, técnica, de expertos, documentos y demás, y después empezamos concretamente a desarrollar proyectos o cosas que sentíamos que tenía un impacto directo como para mejorarlo. Entonces.
0: ¿Cómo se ha desarrollado esta iniciativa, y Te hemos visto en otros frentes eh, diversos, este en particular, ¿cómo, cuál, ¿cuáles han sido como las resistencias o los obstáculos que Ivonne ha tenido que vencer para sumarse a esta iniciativa y visibilizar?
1: Sí, bueno, eh, tocas un punto muy importante. Tengamos o no tengamos otros intereses, otras causas, realmente esto más que una causa es una necesidad de acción ante un problema de salud inminente que enfrentamos todos. Niños, ancianos, este, toda la comunidad, y realmente que, que desconocemos, o sea, que es un problema real, que a lo mejor el tema del aire es, es algo que no se ve, pero cuando se empieza a investigar y cuando empezamos a ver todos los resultados de, los, de las unidades de medición y a entender las afectaciones de la contaminación del aire, es que te preocupa a tal grado de que esto debe de ir a la par con cualquier actividad o con cualquier otra causa que tengas o con a lo que te dediques, creo que debe de ser algo que debe de simbrar a la comunidad en general y ponernos a trabajar en ver cómo contribuimos con un poco de nuestra práctica cotidiana, sino abiertamente, como lo hicimos las mamás en este caso del comité, que no solamente, como bien te dice María, nos pusimos a trabajar sino a buscar a los expertos, a investigar, a tocar las puertas para poder incidir y hacer realmente cambios que dieran un resultado de, de un aire más limpio. Eh, toda esta actividad la podemos este, digo, hacer en, en colectivos, pero lo más importante es empezar a cambiar la conciencia. ¿Cuál es el principal obstáculo mío y de todos para abonar a este tema? Brincarnos la comodidad. Salir la de la comodidad del auto, salir de la comodidad de viajar solos, salir de la comodidad de todo el tema de los desechables, salir de la comodidad de hacer cualquier vuelta cualquier eh, sin programarla, o sea, dar 40 vueltas en el día. El tema de, de empezar a considerar los, el transporte público aún con nuestros problemas de inseguridad y de, y de calidad del transporte público que tenemos, hay, hay muchas cosas que, que brincar en este tema, pero sobre todo el incluir el cuidado del medio ambiente en nuestra rutina no es cómodo, no es confortable. Hay que hacer un esfuerzo.
3: Sí, sabes que me llama la atención que, que es un es un tema que empiezas con un tema y luego te enlazas a otro y luego te enlazas a otro, te enlazas a otro. Empiezas con la calidad del aire y luego te das cuenta que también está la calidad del agua. Y luego te das cuenta que también está... Eh, total, terminas con un tema que es cultural, ¿no? Claro, o sea, que, claro. que, que toca mucha que, movilidad, que toca mucho, ahorita lo mencionábamos, la movilidad, este, y que toca muchos puntos. Entonces, eh, pues, eh, yo siento que, que este comité se está, se está haciendo más visible y, y, y cada vez más grande precisamente por eso, porque ya no se trata nada más de calidad del aire, sino, sino una cuestión general de calidad de calidad de vida y me gustaría que me platicaran cuántas personas están con ustedes trabajando y cuáles son algunos de los eventos que han hecho últimamente o, o que han convocado últimamente uh -huh. este, para, para combatir esto.
2: Sí, somos uh -huh. alrededor de 36 colegios de toda el área metropolitana los que conforman el comité y un poco el, el acuerdo es compartir buenas prácticas, estar eh, sumar en, en, en programas, de municipios o programas de organizaciones de la sociedad civil. Y, este, y tenemos, básicamente, nuestra manera de organizarnos es un, un chat con 77 mamás entusiastas. Y,
3: ¿Y lo logran, 77 y, y lo logramos lo, 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 lo hemos logrado
2: muy bien. Obviamente, <risas> hemos ido creciendo y en, en, nos hemos visto en la necesidad de estructurarnos. Ahorita estamos evaluando eh, la posibilidad de formalizarnos, estructurarnos mejor y demás pero hasta ahorita eh, vamos bien, la gente, o sea, las mamás que están con nosotros entienden de qué se trata, le dan seguimiento, lo aplican en sus colegios. Y los proyectos como más relevantes que hemos hecho, bueno, originalmente mucha gente, como hace referencia a nuestro colectivo, porque acompañamos a los niños caminando hace un par de años en la administración de Mauricio Fernández, cuando empezó con el plan de movilidad escolar, y entonces, lo que pasó en ese momento es que hubo mucha resistencia de los papás exactamente por lo que dice Ivonne, porque a la gente le cuesta muchísimo salir de su zona de confort. Y entonces siempre existe esta como pregunta de, ¿pero por qué yo? O sea, ¿por qué yo tengo que cambiar, que cambien los demás y yo no? Claro. Pero eso dicen todos. Entonces… Uh -huh. Nosotros fuimos un contrapeso interesante, pudiera ser, porque era como un contraargumento desde los papás también diciendo, es que yo se voy a cambiar, o sea, yo voy a llevar a los niños al colegio, yo los voy a acompañar, nosotros vamos a llevar a nuestros hijos a pintar las, los, los, los pasos patronales las cebras, este, vamos a mapear las, las zonas aledañas a los colegios para ver qué obstáculos hay y demás, y yo, papá, sí quiero que, que, sí, o sea, sí quiero que proceda este plan porque tiene un impacto real en calidad de aire. Entonces fue, en vez de como no, como sí. De ahí, bueno, hicimos, hemos hecho limpiezas, proyectos, como, este, diversos proyectos, pero hubo dos muy padres. Uno el año pasado, eh, que se llamó Voto por Aire Limpio, en donde nos juntamos 19 organizaciones de la sociedad civil. Bueno, nosotros somos un colectivo, pero este, no son, eh, 19 organizaciones de la sociedad uh -huh. civil. Y convocamos a todos los diputados locales, candidatos a diputados locales, diputados federales, senadores y alcaldes, a que fueran y firmaran un compromiso moral de qué iban a hacer por la calidad de aire y por el medio ambiente si ganaban. Entonces, frente a no, les dimos un, una especie como de plática de sensibilización con un experto eh, cien, técnico en temas de calidad de aire y estuvimos haciendo junto con abogados, nosotros, con todas las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañaron, hicimos una, de, redactamos una serie de compromisos y tuvimos tan buena convocatoria que la verdad es que básicamente, no sé si todos, pero más del 90% de los que ahorita ostentan un cargo público firmaron nuestro voto para el limpio. Entonces, a lo que nos hemos dedicado últimamente es a dar un, un tour, un tour político, ir a visitar a todos los que se comprometieron, cuando menos los que tienen como poder de decisión importante. <coughs> hemos ido a, a básicamente todos los municipios. Y les hemos recordado, Gan pues firmaron voto por el limpio. Ahora, ¿cuál es su plan de acción? ¿Cuál es su plan de trabajo? ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo les ayudamos? Este, ¿Qué está más fácil hacer primero? ¿Qué, qué, 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 es, ¿Qué cuesta menos probablemente? Y demás. Y después de esto, este, un grupo de niños, que son muchos de ellos nuestros hijos, organizaron un, un movimiento que se llamó Yo Respiro Monterrey, en donde hicimos una marcha manifestándonos por el solicitando este aire limpio para nuestra ciudad, pero desde, desde este como, esta petición con, con responsabilidad también nuestra, o sea, era tú, Presidenta de la República, ayúdanos con esto, tú, Gobernador, ayúdanos con esto, tú, Alcalde, ayúdanos con esto, tú, Diputado, y tú, Ciudadano, ayúdanos con esto, tú, Niño, ayúdame con esto. O sea, como todos abonamos y como todos nos somos responsables, entonces… Yo respiro también tuvo un evento muy lindo en donde todos los alcaldes los convocamos hicimos un, como un, un ejercicio una dinámica en donde entre los alcaldes fueron definiendo este, algunas como acciones que podían hacer en conjunto porque nuestra tirada es que este tema no se va, no se va a resolver si solamente es un municipio el que el que implementa claro. acciones tiene que ser metropolitano tiene que ser un esfuerzo metropolitano como pasa en Guadalajara como pasa en la Ciudad de México y, en donde se hagan como proyectos este, articulados por todos y que haya un verdadero beneficio. Entonces, bueno, pues en eso estamos.
1: Sí, no, no, y es que abonando un poco a lo que dice María, eh, es muy importante la participación de toda el área metropolitana precisamente porque nuestros problemas de movilidad y de contaminación en las horas pico eh, tienen que ver con todos los carros que se movilizan entre un municipio y otro, cruzan varios municipios, entonces estamos hablando de, de que tenemos un problema compartido ¿no? y solamente juntos vamos a poder solucionarlo. Y ahorita mencionando el tema de voto por aire limpio este, y a tu pregunta anterior sobre los obstáculos que hemos encontrado, ya como colectivos, creemos que el obstáculo más grande para poder hacer cambios reales este, muchas veces creemos en que está en la resistencia del contaminador. O sea que si yo soy una empresa que contamina, o yo soy este quien Pemex que produzco esto, bueno, ese es un nivel, obviamente, de, de enemigos a la calidad del aire con los que hay que sentarnos a negociar las cosas que se pueden negociar dentro de la forma en la que está constituida nuestra sociedad y lo que les permiten a ellos en el ámbito de su comercio. Pero siento que un paso atrás a eso está la coordinación de autoridades. Ahí es donde yo siento que se atoran muchas de las iniciativas encaminadas a mejorar la calidad del aire, en cómo podemos coordinar el tema de las agendas, los objetivos, el capital político de los que gobiernan el Estado, de los que gobiernan los municipios, este, de, toda, de, de toda esta gente, no solamente a nivel estatal, sino a nivel federal, que se ha interesado por el tema, como los, los senadores y los diputados federales que se han este, eh, declarado a favor y que han luchado en su ámbito de competencia en la Ciudad de México, Siento que es un tema de voluntad política, de poner por encima, por primera vez me, me gustaría verlo, la salud de la comunidad, antes de todo el tema del, del tan enredado de las relaciones políticas y la manera en la que conseguimos votos para llegar a cargos públicos.
0: Es la salud y es la salud de nuestro futuro al final de, de cuentas. Hay datos tan alarmantes como que... En el primer trimestre de este 2019, 56 días del año en promedio, veíamos en datos de cómo vamos Nuevo León precisamente, uh -huh. un promedio de cuatro días a la semana, estamos respirando altos índices de, de contaminantes eh, uh -huh. en la ciudad. Vivimos bajo un mismo aire, atmósfera. bajo la misma atmósfera. El ejemplo aquí, que ustedes lo están eh, haciendo y a nosotros nos, nos ha admirado bastante y cómo los papás han podido organizarse e incidir. Ha sido todo, todo un hito que puedan consolidar una plataforma donde pongan en la agenda pública el tema de la calidad del aire, en la agenda pública de los políticos también y de este tema de coordinación. Creo que ha sido como el hito de los papás sobre el tema, ¿no? sobre la crisis. Y, y al final de esto, también, ¿cómo ustedes enfocan esta tarea de seguir impactando a los demás y seguir sumando? Porque 36 colegios me parecen que son bastantes Bastante. para, para el grupo. De todos los
2: municipios, que... dicen, ¿verdad? De todos los municipios. Nos encantaría uh -huh. tener más, más colegios. Pero ahorita sí estamos en un punto estructural en donde necesitamos uh -huh. como formalizarnos y organizarnos mejor para poder, para poder continuar. Ajá, continuar y avanzar pero la verdad es que me atrevería a decir que parte del, del, de, las, no, de los avances que hemos visto en materia ambiental en, en, en Monterrey, sí se han debido al esfuerzo que, que, que grupos como nosotros han hecho. O sea, yo, yo sí veo cada vez más preocupación en el tema. De hace uh -huh. tres años, ahorita es impresionante el nivel de conciencia, las conversaciones, cómo se centran en el tema de calidad de aire, en el tema de residuos, en el tema de consumo. Y, este, y eso, la verdad es que una sociedad organizada, Gente que documentada. quiere, que documentada, gente que quiere aportar a su ciudad, lo puede hacer. Es, somos el ejemplo. Al principio no nos creían, no, no creían que mujeres, mamás, este, íbamos a poder lograr muchas cosas por, por, por todos los prejuicios que existen alrededor de un perfil es como genial. el nuestro. ¿Sí? Y la verdad es que eh, eh, acá, salimos de juntas con, con, con autoridades, con, con gente de industrias y demás, sorprendiendo, sorprendiendo a la gente, que eh, un grupo de personas, quienes sean, que se organizan, que se informan, que son responsables, que son trabajadores y tenaces, pueden hacer, o sea, pueden verdaderamente hacer cambios.
3: Fíjate que a mí me, me gusta mucho su grupo porque precisamente yo también, yo también soy mamá, soy este, de, ya mis hijas están más grandes, pero eh, sé, sí. sé esta cuestión de una mamá de colegio y este y, y ver cómo esos prejuicios, porque si hay prejuicio de género, hay prejuicio, claro, claro. Este, no sé, de, 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 de ay, déjala, ellas están cuidando a los niños, ¿no? una serie de cosas, y ver cómo, cómo eh, todo esto se rompe eh, y, 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 y con bases sólidas de, de la fuerza que tienen, como, como dice María, los ciudadanos, las ciudadanas, cuando se congregan, cuando se, se organizan, este y la fuerza que tienen las mamás, yo siempre he dicho que las mamás están muy desaprovechadas. Ah, no. ¿Verdad que si las mamás <risa> es que tenemos están la mejor motivación? O sea, no o sea. hay una
2: motivación más legítima que, 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 que tus hijos. Aquí tenemos la causa más fácil. ¿Quién puede estar en contra de lo que nosotros queremos? Es que nuestros hijos respiren básica, el mismo aire que claro. nosotros. Entonces siento que en ese sentido pues como que es muy fácil que la gente se enamore de nuestro proyecto. No hay polémica. Hay muchos proyectos y causas en donde hay polémica. Uh -huh. ¿no? O sea, hay como este tema de debate en donde yo estoy a favor y tú en contra. En el nuestro no hay nadie en contra. Entonces, pues el tema es como ser persistente porque lo que tenemos en contra es nuestro modelo ciudad. Ha
0: habido muchos obstáculos que se han topado y, y creo que lo, lo más duro podría ser el cambio de conciencia, romper con este paradigma del que las mamás generalmente cuidan a sus hijos y se dedican. A ellos, ¿no? Y se enfocan. ¿Cuáles han sido, si nos pueden platicar una de sus anécdotas acerca de, de esto, de esta labor tan importante que están haciendo?
1: Sí, cómo no. Mira, realmente lo que dijo María es crucial. Nuestra causa ha tenido éxito precisamente porque es auténtica. No hay nada más auténtico que una madre defendiendo un hijo y creo que eso todo el mundo lo puede, lo puede ver y lo puede valorar y puede saber que ahí no hay más interés que el, el tema este que te viene incluso de instinto, ¿no?, de defender y de proteger. Pero eh, estamos acostumbrados a lo mejor a ver al conjunto de personas con pancartas afuera la, de las banquetas sin tener idea de, lo, de la causa que estás este, defendiendo, sin saber qué hay detrás y todos todas los artilegios incluso legales para poder este, que transiten las peticiones de los ciudadanos, ¿no? Entonces, dentro de estas anécdotas que hemos tenido como grupo de madres de familia que antes de tocar cualquier puerta nos hemos informado, no nada más en foros y con personas este, del Estado, sino hemos buscado alianzas, nos han buscado de otros lados este, para platicar con nosotros y más o menos asesorarnos. No puedo, este, eh, hablando de anécdotas, más que olvidar, eh, no olvidar una reunión en donde fuimos llamadas este, por un funcionario y bueno, pues estábamos todas sentadas en, en la sala de juntas y él llegó con una plática de, este, oigan, mi esposa también es muy buena para organizar todos los temas que ustedes organizan y quiero decirles que yo les tengo mucho respeto como amas de casa y organizadoras del hogar y no se preocupen por todo lo demás. Está todo resuelto. Quiero que se vayan todos con, con este, tranquilos a su casa. Más o menos ese era el discurso. Uh -huh. Y recuerdo que después de dialogar una hora y media, dos con él, esta persona sacó un cuaderno y se puso a anotar datos de lo que estábamos diciendo cada una de nosotras en la reunión. La única persona que salió con notas en el cuaderno fue el funcionario. Entonces yo siento que este es un muy buen ejemplo de no subestimar jamás a la persona que tienes enfrente. Así traiga un niño de la mano y traiga así como que todas las señas de que ha estado batallando con uno o algunos y que los ha llevado durante todo el día a todas sus vueltas y cosas. O sea, no subestimes ni por género, ni por perfil, ni porque sea mamá este, a ningún ciudadano, porque puedes llevarte una sorpresa y yo siento que esto no tiene que ver con un, un tema de, de ego, de decirte que somos más. Yo siento que no, que todo mundo podemos entender la causa que estamos defendiendo, estudiar la causa que estamos defendiendo y entender los obstáculos, y no somos expertos, pedir ayuda. Y así fortalecer para que no haya alguien que te diga, eso no se puede, oigan, eso está prohibido, ah, eso que piden ustedes no es posible, eh, que cuando tenga, todo el ciudadano pueda decir, no, sí se puede, ya lo mm. investigué, oiga, eso que está diciendo es información correcta, aquí están los datos, esto es, es bien, es, es trascendental, es una invitación a todos los ciudadanos, de todos los rincones y de todas las causas, que nunca se hagan menos, ni por un funcionario, ni por un político, senador, diputado federal. Créeme que conociendo este mundo y, y no subestimando a los que realmente se sí hacen muy bien su trabajo, hay un nivel de ignorancia altísimo en todo el tema legislativo, en todos los diputados, de todos los niveles. Entonces que nadie sienta pequeña su causa ni su persona, todo el mundo podemos empoderarnos y llegamos preparados.
0: Y un ejemplo precisamente de, de esta preparación que han tenido y, y de la iniciativa que han impulsado al interior de las escuelas, es que precisamente están ya consolidando una cultura del monitoreo de la calidad del aire en las escuelas, creo que esto es sumamente interesante, de pronto es demasiado crudo ver a un niño con un tapabocas, eh, con un cubrebocas, porque los niveles son elevados, la autoridad nos lo dice un, 24 horas después de que hubo calidad del aire. Ustedes están implementando ya sistemas internos en las propias escuelas. ¿Cómo, cómo se da esto y cómo se ha, se ha sumado la misma comunidad estudiantil?
2: Bueno, en el camino nosotros nos encontramos que las estaciones de monitoreo, que la red de monitoreo que nos da indicadores de cómo está el aire, los indicadores es un número que se traduce de los contaminantes básicamente uh -huh. las PM10, que son partículas menores a 10 micras, pm 25 o ozono, que son básicamente las que más las que más cuentan en las, las que más nos contaminan en el área metropolitana. Entonces, nuestro sistema de medición es un sistema que, que hace un promedio de 24 horas, lo cual da un panorama general global bueno de qué tan contaminada o no contaminada está tu ciudad, o sea, cuál es el estatus de contaminación, pero no te da necesariamente una una referencia en tiempo real de cuándo te tienes que proteger para hacer ciertas actividades y estar expuesto sobre todo al aire libre, particularmente la, los, la población vulnerable que son niños, gente de la tercera edad, eh, personas eh, enfermas, asmáticas, con algún, con algún tema respiratorio. Entonces, lo que, lo que nosotros hemos hecho con la Secretaría de Desarrollo Sustentable es solicitarles un algoritmo, una medición distinta que pueda darles a los niños o a las escuelas como, como un referente más concreto. Y ahorita estamos en un plan piloto con una aplicación que se llama Mi uh -huh. Escuela Respira. Este, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la verdad, que ha, ha, ha trabajado con, con, con muchísima disposición con nosotros uh -huh. para desarrollar la aplicación y esperamos, y ellos mismos también esperan, poder lanzar esta aplicación pronto para que el, todos los colegios se beneficien porque ha, ha, ha tenido excelentes resultados. Obviamente, pues hay particularidades de la aplicación que no necesariamente sirven para tomar decisiones, por ejemplo, en la industria, porque uh -huh. como la aplicación te da picos todo el tiempo, cada vez que hay un pico de contaminación, la aplicación te lo, te lo demuestra, porque te hace un promedio de 12 horas con mayor ponderación en las últimas dos. Entonces, no puedes estar con la industria tú diciendo, abre, cierra, abre, cierra, clausura, apaga tus hornos, uh -huh. enciende tus chimeneas. Entonces, quizás el Imeca pueda ser un mejor indicador para… Uh -huh cierto Para ciertas Sectores. áreas de, la uh -huh. del, del, de, de operación del, del de la ciudad, uh -huh. pero quizás pueda haber algún complemento para proteger a la población vulnerable en tomas de decisiones concretas y particulares, como voy sí. a hacer ejercicio, voy a salir a hacer deportes, va a haber partido, me voy a ir a correr a la calle. Así es. Uh -huh. este, sí, o sea, sí. Y eso beneficia a todos. Y bueno nuestra nuestro objetivo evidentemente pues es que no haya una aplicación y que mejor el problema se resuelva de fondo pero mientras tanto cuando menos alertar y que la gente tome mejor el Ajá,
3: entonces, y hablando de eso ya nos queda muy poquito para terminar pero me gustaría no sé qué opinen con que terminar con algunas recomendaciones para quienes estén leyendo de cómo podemos en nuestra vida diaria este, ayudar o, o empezar a, a, a
1: a, a, a dejar de ser el problema, ¿no? Y empezar sí, a ser la solución. Sí, cómo no, cómo no. Nosotros quisiéramos pedirle a todo el mundo, primero hay que checar nuestros autos. Hay que checar que nuestros autos estén en buenas condiciones. Saber cuándo lo hicimos el mantenimiento, saber que no está dentro de los rangos de contaminación, no tenemos un sistema de verificación, pero sí tenemos talleres que nos pueden decir que nuestro auto está dentro de, de, de los parámetros de funcionamiento razonable, Hacer un mantenimiento Hacer, tratar de usar el carro lo menos posible, programar nuestras vueltas, hacer carpooling. Si somos del trabajo, este, ver que otras personas del trabajo están cerca de nosotros, si somos mamás y llevamos niños al colegio, hacer un mapeo de los padres de familia que tenemos cerca, esto da un beneficio tanto en economía como en tiempo, realmente es un beneficio en todos los sentidos. Si estamos ya en la universidad y tenemos compañeros que están dentro de nuestra misma zona, también ya llevárnoslo. Esto es bien importante porque además fomenta la convivencia y personas que no conocías terminas conociéndolas en el trayecto y teniendo un viaje muy divertido y súper acompañado en lugar de ir solos, ¿no? El carpooling, el tema del, del que el carro esté funcionando bien, el manejo de los residuos para nosotros también es muy importante, el separar la basura, el conocer qué basura este, puedo separar, el ubicar los puntos de donde la puedo llevar. Hay unos este, sistemas que está implementando Allen y que está implementando también la Secretaría de Desarrollo Sustentable donde hay una retribución, aunque sea mínima, por llevar nuestro PET, por llevar nuestras latas, por llevar cada una de las cosas que nosotros podamos separar en casa. María. Eh, y
2: obviamente siempre sale el tema de la, polémico de la industria porque hay, la gente dice, ¿por qué yo dejo el carro y, la, y las fábricas y demás? Bueno, denuncien industria contaminante de la PROFEPA y como consumidores no consuman de industrias contaminantes. No, nosotros generalmente no damos recomendaciones de industria porque las recomendaciones son para los ciudadanos, pero la industria Ajá. también hay que regular. Sí.
0: Perfecto, so, solo cerrar con este, esta pregunta y va para las dos, Ajá. Monterrey y su metrópoli, una ciudad de gente apática o una ciudad de gente en la que la, se suman y proponen y son parte de la solución.
1: O sea, ¿qué es? Es, es? es a lo mejor una metrópoli de gente que está siendo apenas informada, desinformada en, en evolución.
0: En sí.
2: Perfecto. Y con esperanza de que siga este,
1: abriéndonos. O sea, muchas gracias,
3: los solicito por lo que están haciendo. Este, cuenten con nosotros, vamos a ser más conscientes cada vez.
0: Y ¿No se despeguen de sus redes sociales sí, rápidamente? Sí.
1: Okay. Las redes sociales, Comité, Comité Ecológico. Ecoló
2: Ecoló Interescolar, en Instagram y en Facebook, sin bolsas de plástico, por favor, y ciudadanos responsables.
0: Perfecto. Yo respiro Monterrey y Yo todas respiro las... Yo respiro Monterrey. Muchísimas gracias por este momento que nos acaban de dar. Eh, el tiempo se nos fue de volada y nos vemos en la <risa> siguiente edición. La ciudad nos mueve. Gracias, Muy María. bien. Hasta luego. Quedarse en la zona cómoda siempre es más sencillo, pero dejar esa comodidad por hacer algo para cambiar de manera positiva nuestro entorno, eso es a lo que la ciudad nos mueve.